0: 印度和日本举行海上联合演习，这次演习有哪些看点？军情观察为您详细解读。最近，印度海军跟海日本海上自卫队在阿拉伯海举行了为期三天的海上联合演习。而在这次演习之中，两国都出动了各自最先进的战舰。在新冠肺炎疫情的背景之下，这是一场非接触式的演习。印度海军还在声明之中称，演习呢将进一步加强两国海军之间的合作和互相信任。巩固两国之间的长久友谊。那么，这次日印两国的海上联合军演都有哪些看点呢？释放了怎样的信号？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，这次日本跟印度举行的海上联合军演，双方都派出了哪些主力军舰？这次的演习有哪些看点呢？请袁教授为我们介绍一下
1: 。好的。呃，印度和日本呢，此次在印度洋上举行的为期三天的所谓非接触的联合军演啊。呃，双方都出动了各自最先进的战舰，其中呢，印度出动的是它的有“印度神盾舰”之称的加尔各答级的三号舰，呃，金奈号驱逐舰。那么，呃，此外呢，还有塔瓦级护卫舰的首舰塔格号，以及呢，呃，二号舰呃塔卡十号护卫舰。那么，此外，他还出动了一艘补给舰，呃，日本海上自卫队呢，则出动了有准航母之称的出云级直升机航母中的加贺号和春雨级驱逐舰的雷号驱逐舰。那么，日本和印度啊这两国啊，将海上的主力舰只都派往印度洋搞这场军演，看点也颇多，那么值得我们高度关注。首先呢，我认为最值得关注的是日印两国这场军演，它。背后的战略目的是什么？也就是说，日本和韩和，也就是说，日本和印度究竟为什么要搞这场军演？如果说日印两国呃是正常的军事合作演习，也无可厚非。那么世界各国啊都有这种军事合作的权利。但是如果说两国另有他图，甚至有些不可告人的目的，那么对地区形势必然会产生消极的影响。第二个看点呢，就是。日印两国海上力量联合军演究竟会演什么？从目前双方公开的信息来看呢，呃，他们主要集中于战术层面的演练，涉及到了武器射击、跨甲板直升机作战、呃复杂情况下的水面作战、反潜作战和防空演练。呃，通过这些演练内容呢，来提高两国海上部队的协同作战能力。呃，那么从这些演练科目上，我们可以看出啊，呃，日印军事合作已经越来越硬核，正在向纵深发展。呃，第三个看点呢，就是日印海上军演究竟怎么演？一方面，双方强调因为疫情的原因要实现非接触的联合军演，那么这一目标能否真的实现？我们知道，印度目前疫情非常严重，日印联合军演交流会否让日本自卫队也感染病毒？呃，这一点呢，有待于我们观察。另一方面呢，呃，日印两国海上力量体制装备。差异也都比较明显，如何在联合演练中达成密切的协同动作也是值得关注的啊，主持人
0: 。好，谢谢袁教授。据报道，在这次演习之前，印度跟澳大利亚海军也在9月23到24号在东印度洋，当时是举行了一次海上航行演习。那么，印度海军最近频繁地跟其他国家举行这种海上联合军演，有什么样的用意呢？请程教授为我们解答。
2: 这次呢，印度和日本所进行的是一个名为 JIMEX 的例行军演。为什么说是例行军演呢？他们两家在2018年曾经在印度南部的维沙尔帕特举行过一次。那么如果说这次军演是从27号开始的话，那么就30号结束，三天，时间不长。印度方面出动了什么呢？神盾驱逐舰。而日本海自方面出动了什么呢？包括“加贺”号轻型航母，还有“吹雪”号驱逐舰。那么，有一个看点就是这一次印度还出动了多架 P- 杠八 I 海上巡逻机和各类战斗机、直升机，可以说大量的演习科目在这个过程当中上演，而且印度的各类装备都悉数而出。那么，他到底为什么在这个时刻高调的和日本进行了一次军演？到底出于什么样的考虑？而就在此前啊，印度还刚刚和澳大利亚他们在马六甲海峡举行了联合军演。我认为这里头的信号啊，可能有这三个。第一个信号是什么呢？就是尽管我印度跟你中国在边境上出现对峙。但是呢，我依然能够抽出实力、抽出兵力，拿出一定的实力，在海上跟其他国家进行军演。而我在海上这一块儿，恰好是这个霍尔木兹海峡到曼德海峡、中东海域这一块啊，它有一个必经之路。实际上就是发出一个威胁信号，是什么呢？就是你某些国家。这是你的必经必经之路，我可以切断你的海上运输线，而海上运输线一旦切断，那就等于掐住了你的生命线，这是他要发出的第一个信号。那么第二个信号是什么呢？第二个信号就是，正如印度媒体媒体目前正在大肆宣扬的样，说这次军演表明我们是得道多助的啊。表明国际社会这个是非曲直有一个明确的定论，大家都来和我军演，实际上就表达了对我的支持。现在是日本，此前是澳大利亚，那么印度以这种方式啊，似乎要展示他得到了多数的支持。这是第二，第三呢，就是借此机会来拉拢和一些国家的关系，哪些关系呢？和日本的。澳大利亚的这些防务合作，来提升他们之间的关系。那么印度方面还说呀，呃，准备要把美日印澳这四国的安全框架做一个提升啊。那么也就是说，把它提升到一个更加紧密的合作关系。有人甚至说呀，他可能要把印太版的北约、小北约给就此打造起来。尽管这样的可能性不大，但是。印度在这个时刻和先后和澳大利亚和日本在海上进行军演，而此而此时呢，恰好印军又和咱们中国军队在边境上进行对峙，主要是在邦公湖那一带，那就很清楚了。印军就是要利用这样的机会，向我们进一步发出一些明确的信号。主持人。
0: 好，谢谢程教授。我们注意到，任意两国在这次的军演之中啊，都派出了可以说是自己国家最先进的军舰，尤其是受到关注的，比如印度的国产神盾舰，还有日本的出云级准航母。那么，目前这两型军舰表现出的战斗力如何呢？都有怎样的技术特点？请袁教授为我们分析一下
1: 。好嘞。呃，日印两国呢，这次的确可以说不惜血本，出动了自己最为先进的战舰，在印度洋上搞这种非接触军演。呃，其中呢，印度出动的加尔各答级驱逐舰啊，有着印度神盾之称。那么此次出动的这个，呃，加尔各答驱逐舰呢，呃，是它的呃三号舰，呃，金奈号。呃，目前呢，呃，加尔各答驱逐舰啊，啊、呃，一共是建成了四艘，正在服役的呢有三艘。呃，作为印度现役最先进的驱逐舰，加尔各达级无疑是印度海军的颜值担当了。呃，综合作战能力啊，在印度海军当中肯定是最强的。但是呢，呃，放眼到全球层面的神盾舰当中啊，加尔各达级我认为是最差的一种神盾舰了。呃，印度的这个神盾舰呢，加尔各达级啊，实际上造价不菲。呃，一艘加尔各达级据说从建造到服役总计花费大概在八亿美元左右。但是呢，呃，由于舰载武器啊，它是万国牌的，所以它的这个整合力啊还是有限的。呃，它用了荷兰的雷达、以色列的导弹、呃乌克兰的发动机、俄罗斯的舰炮，对吧？把这些万国牌的武器整合在一起，以目前印度的军工水平，其实它并没有起到一加一大于二的功效。相反呢，反而是花了最多的钱，却没有形成最好的效果。目前外界啊，综合评价加尔各答级的综合作战性能啊，呃，大约和我们的 054A 护卫舰平齐。呃，要知道啊，我们的 054A 造价大约只有各加尔各答级的一半左右。呃，所以相较于目前世界级重量级的这种神圳舰、加尔各答级驱逐舰，它的综合作战能力是明显有差距的。那么，日本的加贺号直升机航母啊，是日本海上自卫队出云级准航母的二号舰。目前呢？呃，出云级的首舰出云号已经完成了相关的改造，成为了一艘可以搭载 F 3 5 B 的真航母。未来啊，加贺号很可能也会做相应的改造。那么，呃，日本海上自卫队呢，就由此会变成了一支拥有双航母编队的海上作战力量。那么，呃，出云级准航母呢，呃，可以说啊，已经成为日本自卫队发展由海向陆进攻性能力的一个呃中间力量。不过呢，没有装配滑跃式甲板的出云级啊，那么它搭载 F 3 5 B 的数量也是比较有限的。我们知道，目前日本海自一共买了24架 F 3 5 B， 那么估计呢，呃，出云号和加贺号每艘军舰会装备12架 F 3 5 B， 所以整体战斗力啊，相对于真正意义上的航母，比如说我们的辽宁舰、山东舰，它也是存在明显的差距的啊，主持人。
0: 好，谢谢袁教授。印度海军在声明之中提到说，进一步加强两国海军之间的合作和相互信任。那么，印度为什么要提到甚至于强调这一点呢？日印两国在海上未来可能还会有哪些合作的可能？请程教授为我们分析一下
2: 。那么，日印两国这一次他们在海上的举动，呃，是为了加强相互信任的话，那么下一步还会有哪些方面？还会有哪些合作？我觉得可能重在两个方面。第一个方面，他们的合作集中在这个海上这个海岸警备队这方面，就是非军事的，以民事执法为主的，这是一块。那么对双方来说，双方面临海上一系列问题的处置，比如这个海上的走私、越界。还有海上犯罪，包括海盗等等，这些呢都是海上警卫队或者海岸警卫队之间的职责。那么，他们可以在这些方面进行各种各样的合作啊，甚至包括呢双方的联演联训，还有呢定期的磋商对话，这都是海海岸警卫队或者或者说，呃海上警卫队、警备队他们之间的这个职责啊，就是两家，印度和日本两家。海岸警备队，啊，或者说这个海上保安厅这些部门，他们的就是民事部门啊，纯民事部门。那么另外一方面呢，就是防务部门，他们的海上联合演训。这个防卫部门对日本来说就是海上自卫队，简称海自；而对印军来说呢，是印度海军。双方在安全领域的合作。那么这些年来，日本跟呃这个印度啊。他们在海上安全领域的合作是在不断扩大的。那么，这个日本的外相岸田文雄就曾经说过：“说从印度洋穿过南海再到太平洋，那么日本在这一地区有着巨大的利益。日本和印度两国要共同努力，要维持、确保海上的安全、航道的安全和海洋的安全。”这是日本方面说的。那么印度方面呢，也表示就是要确保这一地区开放和稳定的海域。其实，他们无论怎么说，双方的目标，他们的箭头矛头所指是很清晰的，所指指向哪里，那就是指向咱们中国。因为无论是印度还是日本，他们都跟我们有领土之争。对日本来说，我们就海上领土之争；对印度来说，主要是路上。那么，既然双方面临同样的对手，那么可以加强彼此之间的这种所谓的战略信任、战略互信，然后呢，推动双方之间的合作，向第三方显示他们之间的团结。那么，第三方当然就是指中国了。所以，印度海军在声明里头，尽管不断地提及要加强双方的互信和合作，其实是醉翁之意不在酒，就是。针对第三方的，而双方的合作集中在两点，就是刚才我讲到的，一是海军，二是海上执法的力量。民事方面，一个是军事方面，一个是民事方面。那么对日本来说呢，他更希望利用这样的机会和这些所谓的大国展开频繁的军事互动，这对日本来说可以推动他的军事正常化，可以推动他的军事力量走向海外。所以对日本来说，他还有这一层的诉求在里头。主持人
0: ，好，感谢我们两位军事评论员的精彩
2: 解读。